سلام قسمت دوم از بحث ریدیال آرتری و این اپیزود تو رو در مورد کامپلیکیشن های ریدیال اکسس در خدمتون هستیم من و دکتر احسان خلیپور دوست و همکار عزیزم محطور رو آماده کردیم که خدمتون عرض بکنیم به طور کلی ریدیال اکسس کامپلیکیشن رو به دو گروه اینترا پروسیجرال و پست پروسیجرال تقسیم بندی می‌کنیم هر دو گروه شامل عوارض خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده هستند که در مورد اینترا پروسیجرال قطعاً پرفوریشن شریان در زمان کار میشه نوع بلیدینگش و نوع نان بلیدینگش میتونه شامل اسپازم دایسکشن شریانی و کاتر کینگ باشه که در مورد کاتر کینگ صحبت کردیم رینال آرتری اسپازم کامپلیکیشن شایعی نیست ولی میتونه خودش باعث ایجاد تروماتیک ایورشن و کاتر اینترپمنت بشه که خودش جز مشکلاتی هست که میتونه ما رو گرفتار بکنه در مورد پست پروسیجرال بلیدینگ بازم از فور آرم و هماتوما و کامپارتمنت سیندروم که راجبش صحبت خواهیم کرد و نان بلیدینگ که میتونه شامل اینفکشن نرو دمیج و ریجنال پین سیندروم باشه که نسبتا هم کم نیست ایوی فیسچولا بسیار نادر هست سودان ریزن به همین ترتیب ولی ریدیال آرتری آکلوژن که بهش RAO گفته میشه سیمتوماتیکش اگرچه ناشایی است اما مواد ایسیمتوماتیکش بسیار شایع است من از همین ریدیال آرتری آکلوژن شروع میکنم به صحبت کردن ولی قبل از اون میخوام این رو بگم که ما یه کلیاتی داریم که بخوایم جلوگیری بکنیم از کل عوارض این است که به طور معمول در قبل از انجام پروسیجر اگر ما ببینیم فرجز گروهی هست که گروه های ریسکی است برای کامپلیکیشن یا ریلیتیو کانتراندیکیشن وجود داره ازش استفاده نکنیم کدوم مریض ها هستن جز این گروه اونایی که سندروم رینو دارن اونایی که سیویر ویزو آکلوزیو دیزیز دارن مثل اونایی که تاکایاسو یا ترومبوانجایتیس ابلیترنس دارن اونایی که قبلا ریدیال آرتری اکسس فید شده براشون به علت ویزو اسپازم شدید یا به علت لوپ و کامپلکس ریدیال اور برانکیوسفالیک آناتومی دارن اونایی که سیویر توتازیتی دارن و, شان و سایز شریان ریدیالشون کوچیک است اونایی که آرتریو وینوس فیسچولا دارن اونایی که دیالیز میشن و از اون حتما استفاده نمیکنیم اونایی که قبلا ریدیال آرتریشون هاروست شده برای بایپس و اونهایی که دچار کامپلیکیشن ها در جلسات قبل شدن اینا مواردی است که بهتر قبل از پروسیجر فکر کنیم و استفاده نکنیم استفاده روتین از آلتراساوند برای گاید کردن وارد شدن به شریان و مینیمایز کردن دفعات ترای ما برای گرفتن شریان قطعا میتونه کمک کننده باشه استفاده از سدیشن کافی و آنالجیزیک برای جلوگیری از ویزو اسپازم و درد برای مریض قطعا موثر استفاده از نایتروتا به صورت سابلینگوال و سابکیو و حتی تاپیکال در قبل از وارد شدن به اکسس میتونه کمک کننده باشه اما حین پروسیجر وقتی ما داریم کار میکنیم بهترین کار این است که از کوچیکترین سایز ممکنه استفاده کنیم از شیتی که هایدروفیلیک هست و این خیلی مهم هست بهتره که حتما از یک کاکتیل ویزودایلیتوری استفاده کنیم هپارین بنزی کافی به مریض بزنیم استفاده از جی وایر بکنیم برای جلوگیری از وارد شدن به شاخهای کوچیک که شانس اسپازم رو زیاد میکنه همونجوری که در مورد کینگ گفتم میتونیم از بالون اسیست تراکینگ استفاده کنیم برای جلوگیری از ریزر افکت و ترشولد ما برای آنژیوگرافی وقتی که گیر میکنیم خیلی خیلی باید پایین باشه و میتونیم با دیدنش و بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم از تور کردن زیاد از حد کتیته با جلوگیری کنیم که شانس کینکینگ رو بسیار کم بکنه و نکته مهمش این هست که ما در طول پروسیجر هم اندازه کافی از سدیشن و آنالجزی استفاده بکنیم خیلی مهم هست که حین پروسیجر و بعد از اون ما ترشورد ما برای بررسی درد مریض در حین پروسیجر رو و استفاده از مانوفایی که میکنیم خیلی خیلی بایستی ما ترشورد پایینی داشته باشیم و با هر سیمتوم از مریض دستش رو بررسی کنیم 
میتونیم به صورت اینترمیتنت بروز هماتوم و سوئلینگ در دست آگاه بشیم در چه اپراتور چه کسی که سیرکولر هست و داره به ما کمک میکنه اما پست پروسیجرال نکته مهمش این است که ما پرسنل ما به حد کافی آگاهی داشته باشن از عوارض و بدونن که با این عوارض بایستی چه کار بکنه اولین نکته ای که بایستی آموزش داده بشه این است که ما وقتی میخوایم از هموستاسیس استفاده کنیم از یک پیتنت هموستاسیس استفاده کنیم یعنی چی وقتی که از این دیوایسایی که برای آکلوژن استفاده میکنیم و بر اساس فشارشون رو تنظیم میکنیم بهترین کار این است که ما اگر با یک فشاری شروع میکنیم به اینکه رگ رو ببندیم میتونیم شروع کنیم به تخلیهش به صورت تدریجی و ببینیم در چه مقدار فشاری خونریزی ایجاد میشه و رگ باز خواهد بود از اون مقدار به اندازه کمی به اندازه یک تا دو عدد میتونیم افزایش بدیم و مطمئن باشیم که با پالس اکسیمتری ما یک شریان پیتنتی داریم که هموستیسیس رو انجام دادیم لازم نیست که شریان رو کاملا فشار بدیم جریان خون ریدیال رو کاملا قطع کنیم و در اون حالت فکر کنیم که ما یک هموستیسیس خیلی خوب و جدی داریم و این باعث میشه که عوارض انصداد شریانی ما رو بالا ببره پس این یک نکته نکته دومی است زمان کامپریشن رو به حد اقل برسونیم از زمان غیر ضروری کامپریشن طولانی مدت حتما خودداری بکنیم و نکته مهم این هست که ما مطمئن باشیم که این کامپریشن دیوایس رو درست استفاده کردیم حتما بهتره که ما در حین این کامپریشنی که داریم انجام میدیم و در بعد از پروسیجر هست پرسنل ما و خود ما آگاه باشیم از اینکه دست رو بازبینی بکنیم و مطمئن باشیم که هماتومای ایجاد نمیشه و این نکته بسیار مهم هست برای اینکه هر چه زودتر ما متوجه عوارض بشیم زودتر میتونیم جلوی عوارض شدیدتر رو بگیریم خب اولین آرزه مهمی که میخوایم صحبت کنیم آره او یا ریدر آرتر آکلوشن ایسیمتوماتیک است که رنجش بین کمتر از یک درصد تا سی درصده چرا به این علت که خب دیتکت نمیشه خیلی از وقتا در 25 درصد این موارد اینو بعد از یک ماه خود رگ باز میشه و این آرزه معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه. استفاده از شیت سایز بزرگتر و استفاده از کانولیشن متعدد استفاده نکردن کافی از آنتیکوگولیشن یا دوز ناکافی آنتیکوگولیشن که مثلا شایعه هست پیش همکارا و دیوریشن طولانی مدت کامپریشن که غیر ضروری هست و فشار بالای کامپریشن همشون میتونن باعث این آرزه بشن خب چه کاری میتونیم بکنیم جلوش رو بگیریم میتونیم از آلتراساوند برای گاید استفاده کنیم پانچر رو کم کنیم میتونیم آنتیکوگولیشن کافی استفاده کنیم پیتنت هموستاسیس داشته باشیم شیت سایز کوچیک استفاده کنیم و دفعاتی که پانچر میکنیم و به حداقل برسونیم و اینها برای ما کمک کنند است اما موارد سیمتوماتیکش که در اون مواردی هست که در مورد آناتومی توضیح دادم که در حقیقت لوپ های دیپ و سوپرفیشال ما کامل نباشند و یا در مواردی باشه که فرد پردیسپوز هست مثل رینو و بقیه موارد باز هم روش های جلوگیری این است که اول از همه اگر در این موارد هست از ریدیو اکسس استفاده نکنیم و اگر هم استفاده کردیم اون مسائلی که قبلا توضیح دادیم در مورد انواع ایسیمتوماتیکش هم در اینجا کمک کننده هست و این نکته بسیار مهم هست و بازم به خاطر بسپاریم که اگر ما جز مواردی باشیم که کلاسیک باشه و در حقیقت کامپلیت باشه پالمار آرک ما سوپرفیشال و دیپ ما اصلا دوچار همچین آرزی نخواهیم شد همونجوری که قبلا هم توضیح دادم استفاده از آلنتستوین ها جایگاهی نداره ولی برای که ما مطمئن بشیم شریان بسته است یا نه استفاده از اینکه شما بیایید با اولتراساوند که در حقیقت روش دقیقی است که حتی وجود ترومبوز هم میتونید آگاه بشید وریفاید کنید و یا میتونید از بار تست استفاده کنید به این ترتیب که با فشار روی شریان آلنار و با استفاده از پریتیسموگرافی متوجه بشید که هیچ در حقیقت فعالیتی وجود نداره و مطمئن بشید که اون شریان بسته است خب 
همونجوری که ما در مورد این مسائل رادیال آرتریافیژن گفتیم یک نکاتی رو که من اینجا باید اضافه کنم که شاید قبلا راجعش صحبت نکردیم این است که در سن بالایی در سن خیلی پایینتر این آرزه شایتر است میدونیم که در جنس معنیست هم شایتر است افرادی که بدنشون جسدشون کچیکتره و یا وزن کمتری دارند هم اونها هم شانس بیشتری برای بسته شدن شریان دارند سابقه دیابت، اسموکینگ و بیماری آتوباسکروتیک اینا خودشون تاثیر میذاره و اینکه در مورد تعداد پانکچه که قبلا توضیح دادیم در مورد تعداد کتترهای استفاده شده هم قبلا توضیح دادیم و یک نکته بسیار مهم دیگه ای که من در موردش بایستی بگم این است که برعکس اون چیزی که فکر میکنیم استفاده از جی پی آی شانس بسته شدن شریان رو بالا میبره چه کارهایی ما بکنیم که این شانس رو کمتر بکنیم اول از همه که از آنستزی لوکال کافی استفاده کنیم سدیشن کافی بذاریم ولی که انگزایتی باعث میشه که مریض ویزو اسفاس رو بیشتری پیدا کنه استفاده از کوکتل های اسپاسمولیتیک قبل و حین پروسیجر خیلی مهم است شیت سایز کوچکتر وایر هایدروفیلیک و کاتترهای هایدروفیلیک اسلندر کاتترها گاهی وقتا بعضی میگن که شما در حین آنژیوگرافی اگر فقط یک آنژیوگرافی دیاگنوستیک میکنید نصف دوز هپارین یعنی 35 یونیت پر کی رو اول پروسیجر و همین مقدار رو در آخر پروسیجر تصدیق بکنید و حتی مقدار ماده حاجب هم میتونه تاثیر داشته باشه در بسته شدن شریان کوتاه کردن زمان پروسیجر قطعا میتونه موثر باشه اینا نکاتی هست که ما در مورد ریدر آرتری آکلوژن بایستی به خاطر بسپریم آرزه دوم مهم اسپازم هست که میدونه اسپازم آرزه بسیار عذیت کنون خیلی وقتگیری هست و ممکنه که گاهی وقتا زمانی که ما پانکچر رو شروع میکنیم اتفاق بیفته ولی گاهی وقتا ممکنه که حین پروسیجر اتفاق بیفته خب اگر ما حین پانکچر که باعث این مسئله بشیم چه چیزایی میتونه به ما کمک بکنه گرم کردن بازو با دست اپراتور یا با استفاده از در حیات هایی که گرم شده باشن فلو مدیت دایلیتیشن که ما بلاد پرشر رو بیایم با یک کاف بلاد پرشر در بالای بازو در اونجا بالاتر از فشار شریانی بالای سیستولی که 23 میلیمتر بالاتر از اون هست بیایم بادش بکنیم و بعد خالیش بکنیم باعث میشه که فلو جریان پیدا کنه با سرعتی بیشتر و باعث گشاد شدن شریان بشه استفاده از روش های فارماکولوژیک مثل نایتریت و مثل وروپامیل که میدونیم خیلی موثر هست و برای جلوگیری قطعا استفاده از آلتراساوند برای پانچر کردن دفعات کمتر و تکنیک های موثری مثل سایز کوچیک‌تر شیت اینها موثر هست اما وقتی ما شیت رو گذاشتیم ممکنه که اسپاس ایجاد بشه بازم اگر موارد خفیف باشه استفاده از سدیشن آنجزی و استفاده از درمان های اسپاس مولیدیک ممکنه موثر باشه اما در موارد شدید و متوسط و شدیدش که وقتی کاتتر اینتراپ میشه و گیر کرده در این مواقع اگر خط اول ما همون درمان های سدیشن آنجزی و اسپاس مولیدیک باشه که جواب نده و اونها رو ما یک دفعه دیگه تکرار کنیم تا زمانی که فرد تحمل میکنه نظر فشار و بقیه داستان ها از فلو مدیتی دایلیشن که گفتم استفاده از کاف فشار سنج هست میتونیم استفاده کنیم وارم کامپریشن قطعا کمک کنه از فرمال هیدینگ مستقیم کمک کنند است استفاده از ناتروگلیسرین به صورت تزریقی کمک کنند استفاده از مواد لوبریکانت مثل وایپرسلاید که میتونیم استفاده کنیم و مثل روتاگلاید که بوستون تولید کرده برای ایمپلانتیشن استنت هم استفاده میشه میتونیم داخل گایدین کاتتر کاتتر تزریق بشه و یا میتونیم از طریق خود شیت شریان رادیال یا از طریق مقابل از طریق اکسس دیگه ای که گرفتیم در اون محل تزریق کنیم که باعث نرم شدن رگ بشن و باعث بشن شیتمون بتونیم راحت خارج کنیم اگر همین اینا جواب نده باشن دیپ سدیشن و بیهوش کردن مریض جنرال انستزیا میتونه کمک بکنه و اگزیلری نرو بلاک 
در مورد هیتینگ که گفتم که اپراتور میتونه با دست خودش گرم کنه میتونیم از حوله های گرم استفاده کنیم فلومدیتر هم که توضیح دادم چگونه هست استفاده کردن ازش و اینها همه مواردی هست که برای ما کمک میکنه ما در مورد اسپازم یه سری ریس فاکتورهایی داریم که قابل تغییر نیستن مثل اینکه یه پروسیجر امرجنسی باشه اینکه آنومالی در شنین رادیال داشته باشیم فرد قدش کوتاه باشه دردش شدید داشته باشه جنس معنص داشته باشه دیسکیپیدمی و دیابتیز داشته باشیم اما یه سری فاکتورهایی هست که در اسپازم گذار هست و اینا مودیفایبل ریس فاکتورها هستن این است که ما از شیت کوچیک‌تر استفاده کنیم انگزایتی بیمار رو به حد اقل برسونیم و وارد ساید برانچ ها نشیم برای اینکه وارد شدن ساید برانچ ها با وایر میتونه شانس اسپازم رو زیاد بکنه زمان پروسیجرمون رو کوتاه بکنیم مقدار کانتراست میدیای که استفاده میکنیم رو کوتاه کنیم کمتر از ست کاراکتر و استفاده کنیم و کاراکتر رو عوض نکنیم و اینکه سعی کنیم که یک پانکچر درست با گرفتن رگ در دفعه اول انجام بدیم ریس فاکتور هایی که در مورد ریدیالتری اسپازم گفتم اینا رو گاهی وقتا به صورت پردیکتیو اسکور هم براشون میذارن کسی که بیماری پریفرال واسکولار دیزیز داشته باشه سه تا اسکور میگیره کسی که اسموکر باشه دو اسکور میگیره هایپرتنشن دو اسکور میگیره و قد کمتر از 170 و بی ام آی کمتر از 25 هم هر کدوم یک اسکور میگیرن آرزه مهم بعدی آرتری پرفوریشن هست که این پرفوریشن در این حالت ما بایستی این رو بسنجیم که آیا وایر ما پروکسیمال به پرفوریشن هست یا نه اگه وایر ما پروکسیمال به پرفوریشن باشه ما میتونیم پرفوریشن رو قشنگ سیلدش کنیم چطور میتونیم یه گاید کارتر بذاریم که این روش بسیار خوبی هست میتونیم همون بالون اسیست تریکینگ رو انجام بدیم بالون رو ببریم روی وایر 14000 اوم میتونیم شیت رو با شیت بلند عوض کنیم و مطمئن باشیم که پایان پروسیجر کار خوب میشه ما میتونیم پروسیجرمون رو انجام بدیم پایان کار از نو آنژیوگرافی کنیم و مطمئن بشیم که آیا ریزالو شده و کلوز شده یا نه و بعد از اون هم فالوآپ کلوز داشته باشیم میتونیم به کامپرشن بندیج بکنیم بعد از اون اما اگر دیدیم که بعد از پروسیجر ما همچنان پرفوریشن هست و خونریزی ادامه داره باید از پروتونین برای خنسا کردن هپارین استفاده کنیم میتونیم از هموستیزیس با در حقیقت کاف فشار سنج استفاده کنیم پروکسیمال به محل پرفوریشن میتونیم در حقیقت بالون رو ببریم از کنترل لاترال یک مسیر بعدی یا از همون مسیر بریم و باعث بشیم که با کامپرشن طولانی با اینفلیشن طولانی مدت بالون خونریزی رو سیلدش بخوایم بکنیم میتونیم از کاور استند استفاده کنیم و میتونیم از کامپرشن باندج استفاده کنیم و نهایتاً اگر هیچ کدوم جواب نداد یک کانسالت واسکولار سرجری انجام بدیم اما اگر ما وایر پروکسیمال به محل پرفوریشن نداریم یعنی اکسس بهش نداریم وارد شدن از اون مسیر کار درستی نیست از پروتامین استفاده میکنیم با کاف فشار سنج با فشار میاییم خونریزی رو بند میاریم با بندیج کامپرشن این کار انجام میدیم و میتونیم از مسیر دیگهی وارد بشیم نه از مسیر خود ریدیال از یک فمورال اکسس یا ریدیال اکسس طرف مقابل وارد بشیم و بریم بخوایم که این کار رو انجام بدیم و, و با بالون سیل بکنیم قطعا بعد از اینکه پروسیجر رو ما تموم کردیم حتما باید یک کلوز فالوآپی انجام بدیم و مطمئن بشیم که خونریزی بند اومده. آرزه دیگه ای که ناشایع هست سودانویزم هست که سودانویزم به خاطر پانکچرهای متعدد و اگریسیو آنتی کوآگولیشن ممکنه اتفاق بیفته سایز بزرگتر شیت حتما تاثیر گذاره و کامپرشن ناکافی بعد از پروسیجر میتونه باعث ایجاد این مسئله بشه طولانی مدت اگه نگرش داریم و میتونیم سایزا رو کوچیک‌تر کنیم و گاهی وقتا از تیار بند طولانی مدت استفاده کنیم و ترومبین اینجکت کنیم و یا از روش‌های سرجیکال میتونیم این آرزه رو درمان کنیم تشخیصش قطعاً با آلتراساوند هست که ما میتونیم به خوبی این رو تشخیص بدیم و و 
بتونیم افتراقش بدیم ای بی فیسچولا بسیار نادرتر از سودامیوزم هست و این اتفاق معمولا نمیفته به این علت ولی اگر هم بخواد بیفته باز هم روش های درمان کردن و منش کردنش همونایی هست که در مورد سودامیوزم گفتیم هماتوم اما بسیار شایعتر هست آرزوی بسیار شایعی هست که میتونه در محل اکسس سایت ما یا در فورآم ایجاد بشه و در نهایت در بدترین وضعیت کامپارتمنت سیندروم ایجاد کنه در حقیقت ما به روش که الان برای تقسیم بندی هماتوما داریم این است که اس یکش این است که از محل پانچر ما تا 5 سانتی متر در حقیقت ما هماتوم داشته باشیم که یک هماتوم سوپرفیشال هست و با یک آنالیزی و در حقیقت یک بریسلت ادیشنال و با گذاشتن یخ کنترل میشیم اما این حدودا کمتر از 5 درصد مبادل اتفاق میفته اما اگر از مچ دست تا 10 سانتی متر ادامه پیدا بکنه میشه در حقیقت استیج دو در استیج دو هماتوم داریم یه مقداری به صورت مادریت ماسکولار اینفیلتریشن داریم در اینجا بازم آنالیزی لوکال آیس و یک ادیشنال بریسلت میتونه کمک کننده باشه و بایستی پزشک حتما در جریان کار باشه در استیج سه این است که کل فور آرم گرفتار هست در این حالت بازم ماسکولار اینفیلتریشن بیشتر هست و بالاتر از در حقیقت مچ دست رفته و بازم همون روش ها رو استفاده میکنیم اما میتونیم از کاف فشار سنج برای اینفلیت کردن و, و برای کنترل این خونریزی استفاده بکنیم اما وقتی که به بالای آرنج میرسه در حقیقت این آرزه آرزه دیگه مهمتر و جدیتری خواهد بود این میشه استیج چهار ما در این مواقع باز هم همون روش ها رو استفاده میکنیم کار اضافه تری لازم نیست استیج 5 که بدترین آرزه است و کمتر از 100 موارد شروع داره این است که ما ایسکمیک تریت داشته باشیم همون کامپارتمنت سیندروم در این مواقع بایستی جراحی بکنیم و بایست به پزشک در اولین فرصت ممکن خبر بدیم کامپارتمنت سیندروم به این علت اتفاق میفته که ما در دست چهار تا کامپارتمنت داریم کامپارتمنت سوپرفیشال ولار کامپارتمنت دیپ ولار کامپارتمنت که این دوتا در حقیقت در طرف استخوان آلنار قرار میگیرن و یک کامپارتمنت قدامی داریم به اسم هنریز موبایل بعد کامپارتمنت در قسمت انتریور به ریدیال آرتری قرار میگیره و دورسال کامپارتمنت داریم هر کدوم از این چهار تا کامپارتمنت میتونن در این وضعیت درگیر بشن یک آرزوی بسیار بسیار بد هست و بسیار میتونه خطر از دست رفتن دست و حتی حیات رو با خودش داشته باشه اما خوشبختانه بسیار بسیار نادر هست اگر ما مواظب باشیم و احتیاط بکنیم معمولا این آرزه پیش نمیاد ولی اگر پیش بیاد نیاز به مداخله جراحی و دیکامپرس کردن قبل از دست رفتن بافت عضلانی و اعصاب اون ناحیه رو داریم که بایستی بهش دقت بکنیم بنابراین با دقت کردن و کنترل کردن هماتوم میتونیم جلوی رو بگیریم و اگر به پرسنل ما آموزش داده باشیم همچین اتفاقی نمیفته این عوارض عوارض بسیار شایع و مهمی بود که ما با هم بحث کردیم و لازم هست که اینا رو به خاطر بسپاریم و منیجمنتشون رو برد باشیم همه این نکاتی که برشه موردیم به ما ثابت میکنه که دقت کردن در مورد پروسیجری که انجام میدیم و استفاده از وسایل و اینسترومنت در ریدیل آرتوی اکسس اهمیت بسیار زیادی داره و ما بسیار بیشتر از فیمرال آرتوی بایست موازه اقداماتی که میکنیم باشیم اگر این اقدامات رو انجام بدیم عوارض در ریدیلارتری و عوارض خونریزی و مورتالیتی و موردیتی قطعا کمتر خواهد بود و به همین دلیل هست که امروزه ما تقریبا بالای 95 تا 98 درصد از کیسامون رو به صورت اکسس ریدیال انجام میدیم جالب این هست که اینو بدونیم ما بحثی میشه که اگر در یک کشور اروپایی الان کسی از اکسس فمورال استفاده کنه فرد دچار یک آرزویی بشه بایستی بره توضیح بده که چرا از اکسس ریدیال استفاده نکرده همینجوری که در سالهای قبل اگر در آمریکا کسی میرفت 
به جای اکسس فمورال اکسس ریدیال استفاده میکرد و فرد دچار مشکل میشد بعد توضیح میداد که چرا همچین کاری کرده این در حقیقت پارادایم شیفتی هست که ما در این سالها داشتیم و الان همه میبینیم که چه در مورد اکیت کورنری STMI و نان STMI و چه در مورد الیکتیف استفاده از اکسس ریدیال و یا دیستال ریدیال آرتری اکسس ارجحس به فمورال آرتری به خاطر که مورتالیتی و موربیلیتی و در حقیقت آسایش بیشتری برای بیمار فراهم میکنه به قول خود فردیناند کیمریج که پدر ریدیال آرتری اکسس خونده میشه میگه مریض ها برای ما مشخص میکنن که ما چه تصمیمی بگیریم و چه کاری بکنیم امیدوارم این پادکست مورد استفادهتون قرار گرفته باشه ما رو از نظرات خودتون آگاه کنیم تا دیدار بعد و ارتباط شنیداری بعد با هم دیگه شما رو به خدا میسپارم